0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，中原诸侯大乱了，这四君的事情呢，好像传染病一样，一个接着一个。那这次又轮到谁了呢？又轮到了齐国啊！我们不是才说齐义公刚刚篡位吗？没错，接下来就是轮到他了。这齐义公呢篡位之后呢，心里想：嚯、哦，我花了这么多年，好不容易当上国君，现在应该要尽量先享福才对啊。接着，他开始重情于酒色，并且呢，有仇报仇，有怨报怨呐、啊。他先是呢修理这管仲的主人呢、啊，为什么？因为当他还是公子的时候啊。有一天与大臣发生争执，结果这个案件呢交给管仲裁判，但管仲呢却判他输了。他当时因为呢他老爸齐桓公还在，不敢多说什么。现在他可是一国之君啊，他可没必要再忍这个气了。所以呢，他将管仲的族人的封地呢无缘无故的呢去减去一半。管仲的族人知道呢，这国君呢会没完没了的整他们呢，所以怎么样？大家在讨论之后呢，做了一个决定。全部迁往楚国去避难了。这管仲的子孙竟然跑了，这让齐公有气没处发。他接着呢，将这股怨气转向当初跟他争执的大臣身上。不过因为这大臣已经病死了嘛，那应该怎么办呢？别以为死了就没事。齐公呢，找人把他的尸体给挖出来，然后打碎他的脚骨，丢回到墓中去。他问这大臣的儿子秉处说啊。我这样处罚你父亲，你觉得怎么样啊？合不合理啊？说真的，这不是像拿着刀架在你脖子上问你话吗？这秉触回答他说：“主公，我父亲生前犯罪啊，没有被处罚，已经算是很幸运了。我怎么会有怨言呢？”齐义公一听，嗯，好，很识相，肯认错就好。那我就不再追究你的罪了。这齐义公呢，除了毁损大臣的尸体啊。他还强占大臣颜值的妻子啊！一天，他听说大臣颜值的老婆长得很漂亮，他就借故呢，把颜值老婆找进宫中，并且强制留他老婆下来。他叫人跟颜值说：“哎，我宫中缺人呐、啊，需要你老婆留下来。要是你缺乏人服侍你，啊，你就再娶一个吧。”颜值听到这个话呢，气得差点脑充血啊！但怎么样，他也无可奈何啊。没多久。来到了夏天，于这天气实在是有够热的，所以呢，这齐义公呢叫这秉处为他驾车，颜值随行，一行人呢前往城南有个叫竹林池畔的地方去避暑。一旁的大臣低声的跟齐义公说：“主公，你让这两人陪你不好吧？”齐义公说：“有什么不好的？”那大臣说：“我怕这两人因为心里怀恨你，一不小心恐怕会做出什么惊人之举啊。”齐公一听，大笑着说：“你看这两个，一个呢，我毁了他爸爸的尸体，他吭都不敢吭一声；另外一个呢，我叫他把他老婆留给我，他都不敢拒绝。像这种没志气、没有用的人，你担心他什么？去去去！”齐公一面喝着酒，一面吃着菜饭，并且吹着凉风，哦，实在有够舒服的。不一会呢，他有点不胜酒力，想要休息一下在一旁的秉处呢，看着这齐公睡着了，他心里想。是机会可以为他爸爸报仇了，不过旁边还有另外大臣颜值啊，这颜值不知道怎么想的，他想了想，于是呢，他折了一根竹子呢，去打这颜值的头，打了一下，颜值不理他，接着他又打了几下，为了不要打扰到齐一空在休息啊，这颜值虽然很生气，但是他小声的回头问他说：“你搞什么？干嘛一直打我头啊？”秉一也小声的说：“哎呦。”我以为你没有脾气呢，听说你老婆被人抢了，你连吭都不吭一声，怎么现在竟然会生气啦、啊？颜值一听呢，他非常生气地说：“你说我老婆被抢，那你自己呢？你爸被人家毁尸，你就站在一旁，你做了什么事啊？”丙处看到颜值真的生气了，他说：“我不是不做什么事，而是还没等到机会。”他用眼睛看了一下奇异公，颜值马上意会出他的意思了。秉处上前跟齐义宫的侍卫说：“你们还站在这边做什么？主公喝醉了，等他醒了之后一定会要喝水的，还不赶快去准备一些清凉干净的水？是要等到主公醒来发脾气吗？”这侍卫一听，哎，对哦，赶快出去找水啊，不然主公生气可不好了、啊。等大家都走掉之后呢，秉处一看，好机会，这下可没人了吧？他用眼光看了颜值一下，颜值立刻上前。抓住齐义公的双手，而这秉处呢，则是拔出齐义公身上的佩剑，咔嚓一声，将齐义公的脑袋给搬家了。这随行的侍卫回来看到这画面啊，大家大惊失色啊！秉处大声说：“这公子商弑君篡位，我们是奉公子元的命令前来诛杀这叛臣的，谁要敢反抗，就是他同伙。”大家一听到这，吓得怎么样？一哄而散了、啊。接着，秉处以及严子。各自回家收拾行李，并且把家人都带上来，也朝楚国逃命了。一路上，秉触的家人跟他说：“哎呀，你杀了国君，我们要赶快走啊！”秉触却跟他们说：“别担心呐、啊，这齐国上下的人民呢，都希望这昏君死。现在呢，我算是帮大家一个大忙了，他们不会来追我们的啦。真的不会来吗？”齐国的大臣听到齐懿公被杀了，有人建议。要将这四军的凶手给追回来，不过，这时郭归父却出面阻止。他说：“这公子伤四军，我们都没有人能站出来阻止。现在有人出面解决了他，我们怎么忍心怪罪他呢？”大家听听，嗯，有道理。所以，便放弃去追这秉处的念头了。之后，大家讨论，嗯，还是立公子元吧，让公子元继位吧。就这样。公子元即位，是为齐惠公。这齐惠公上任没多久呢，鲁文公也病薨了。为了与鲁国重修旧好，齐惠公在听到这消息之后呢，立刻决定派人去参加鲁国的丧礼。这鲁文公死后呢，位置则是传给他的儿子世子二。虽然鲁文公是这样安排了，不过呢，他下面有两位大臣呢，却不是这么想的。哪两位大臣呢、啊？一个呢叫做仲遂，一个呢叫做德成，这仲遂呢，又有人叫他东门遂，或是东门相仲；而这德成呢，德成呢，则是叫做叔孙德成，也就是鲁国三大家族叔孙氏的族人啊。之前我们在齐桓公的时候有说过嘛，这鲁僖公的时候呢，既有为了保护国君而杀了自己的哥哥还有弟弟，后来呢，鲁僖公继续保有他们三兄弟的封地。而这三兄弟后来呢，成为鲁国三大家族孟孙氏、叔孙氏以及季孙氏，大家呢号称这三个呢为三桓。而这叔孙德成」呢，就是叔孙氏的族人呐、啊。这仲孙及德成呢，一听到齐惠公要来参加上礼啊，那可得回礼谢谢人家、啊。所以、啊、他们俩主动请求呢，前往齐国回礼。见到齐惠公之后呢，齐惠公先是好奇地问呢、啊：“哎、欸。”你家主公的名字很特别，叫做“恶”，就是什么善恶的“恶”。一般人取名字都是用好听的文字。诶，我想请问，这“恶”有什么特殊的意义吗？仲虽说并没有什么特殊意义啊，只是当初呢，我家主公诞生的时候呢，先君曾经请人来帮他算过命，算命的说呢，他将来会饿死，就是怎么样遭遇劫难而死啊，无法当上国君，所以先君呢。想把他取名为恶，看可会避祸。其实先君是比较喜欢他的长公子，叫做公子窝的。不过，哎，齐惠公一听，嗯，啥意思啊？这里文公既然喜欢长子窝，那为什么不立他当国君啊？仲遂接着说啊，这是因为我鲁国国君向来是立嫡不立长啊，先君不敢违背祖制，所以到死之前都无法决定啊。其实呢。我鲁国的人民呢都不喜欢这四子恶、啊，都觉得这公子窝才是国君的最佳人选。民公啊，其实我这趟来呢，就是有个不情之请，希望你能帮我们改立公子窝为国君啊。若能成功，我鲁国愿意年年向西国进攻，不敢有缺啊。齐惠公一听非常高兴啊，他说：“既然鲁国人民也希望这公子窝上任，嗯，我应该要帮他这个忙哦。”这样吧，我先与他联姻，来巩固我们的联盟，你们看怎么样？这两人一听呢，非常开心。回去之后呢，将这消息告诉了季孙氏的季孙行父啊。季孙行父一听，哎，这不对啊！齐国要嫁女儿，应该是嫁给世子二，啊，怎么会嫁给公子窝呢？仲遂说：有什么奇怪的？人家齐惠公觉得公子窝贤人，想要把女儿嫁给他，你有什么问题吗？季孙行父一听仲孙这么说，他就知道，哎，这仲孙有造反的意思哦。不过他不说破，只是呢，他不再反驳仲孙的话，就离开了。离开之后呢，他去找这太傅，也就是世子二的老师，同时呢，也是叔孙氏的叔孙彭生啊。他告诉他，仲孙有谋反的意思啊。但叔孙彭生认为，哎，不要想那么多了，大事已定了，这不是仲孙一个人想想就可以成功的。所以没必要去理会这种小事啊。几天之后，仲遂与这公子窝的母亲呢、啊、密谋商议，他们假装对外说：“嗯，宫中的马呢刚刚生了一匹毛色非常漂亮的小马。”好奇的四子二公子氏还有公子窝呢，三个人呢一同跑到这马厩去看这新生的小马，但是他们却没想到啊，这重遂早就预先派出埋伏人呢、啊、在马厩旁边，只等他们一来啊。就将这世子二还有公子四啊给乱棍打死啊！在杀这世子二之后呢，众说说这太傅彭生还在啊，我们得先赶快派人解决掉这彭生啊！所以他赶紧派人假传军命，叫彭生入宫。这彭生的家臣呢，一听到主公急召彭生入宫，他知道有点不对劲了、啊，他跟彭生说：“老板，不要入宫，今日入宫怕是就是死期啊。但彭生却说。这主公有命，我怎么能说怕死不去呢？这家臣接着说：“若要真的是主公命令，当然要去啊，就怕这不是主公命令呐、啊。”所以老板，我劝你不要去白白送死啊！彭生会听吗？哎呀，他直肠子，他根本听不下，他一股脑的呢，就是要进宫啊。而这家臣呢，拉着他的衣服，哭着对他说：“老板，你千万不能去啊！”不过这彭生呢，还是没理他。最后，他将这家臣的手甩开，叫人驾车送他进宫。这一进宫中，彭生问着内侍：“主公在哪？”主公不是传我入宫吗？内侍告诉他说：“主公在后面的马厩看新生的宝马。”他呢，请太傅到后面去啊。这彭生不疑有他，直接往后面的马厩走了去。才一刚到马厩啊，彭生就被这重遂安排的勇士给乱棍打死了。打死了彭生之后呢，他们将彭生的尸体呢丢到马粪堆中给埋了起来。解决了彭生之后，重遂。派人去通知世子二的母亲，告诉他说：“哎呀，这世子二跟公子四跑来看马，结果不小心被马踢死了。”这世子的母亲呢，被这突如其来的噩耗呢，吓得四肢瘫软，放声大哭啊！一旁的季孙行父呢，低声的对仲衰说：“哇，你们下手也太狠了吧！”仲衰回答说：“哦，这不关我的事哦，这都是公子窝他妈妈的意思哦。”季孙行父接着问。那晋国那边，你们打算怎么交代啊？仲衰说：“还交代什么？你看齐国、宋国发生的事就知道了。这晋国啊，只要有钱就不会为难我们的啦。”季孙行父听到这呢，知道，哎，这两个小孩算是枉死啊！他难过的流下眼泪，不由自主的痛哭了起来。一旁的仲衰骂他说：“大丈夫就是要做大事，你这样哭哭啼啼,啼有什么用啊？”继孙媳妇听到这，没办法了，只好忍住哭声，以免杀身之祸。没多久，熟孙德成也来了。他问仲遂：“我哥彭生人呢、啊？”仲遂说：“嗯，我不知道。”啊。熟孙德成笑着说：“就少来了，快告诉我我哥在哪吧。我这哥哥呢，之前一直说要为这国家尽忠，甚至不惜牺牲生命，所以呢，就算他死也算是死得其所。你们不用担心我这边了。”说完。仲遂将他的手呢，往马粪堆一指，熟孙得成。一看，啥？你把他埋在马粪堆中啊？后、哦、实在是没有过夸张的。他摇了摇头呢，显然将他哥哥尸体拖出来，洗干净之后呢，好生的下葬啊。就这样，公子窝继任鲁国的国君，是为鲁宣公。而这原先四子二的母亲呢，出江，最后还是发现了。原来这一切都是仲遂的计谋啊！可恶这仲遂啊！他悲愤的离开了鲁国，回到齐国。一路上，他哭喊着自己的儿子被大臣所害而惨死。而鲁国人民听到这件事呢，为了表示抗议呢，还罢市一天。不过，国际环境是很现实的。出疆回到齐国之后呢，齐惠公并没有给他好脸色看，毕竟。杀四子这件事，齐惠公也算是同谋啊。他最后呢，以这个出江啊，美瑞这边哭哭啼啼、让他亲人心烦的理由呢，把他出江赶出去。另外呢，建了一个房子，让他在那边终老。由于鲁宣公是三桓所拥立的，这也为将来三桓把持鲁国朝政呢埋下了祸根。特别要这边一提的是呢，这鲁宣公上任之后啊，原先呢是想要重用他的弟弟叔戏啊，因为这叔戏非常的贤能。不 过， 这熟悉呢却拒绝 了， 因为他心里知 道， 他哥哥国君的位置是用血换来的。一旁不明就里的问他 说：“ 哎， 你干嘛有官放着不做 啊？ 你很讨厌你哥哥 吗？” 熟悉回答他们 说：“ 我不是讨厌我哥 哥， 只是看到我哥哥会想起我弟 弟， 所以不愿意上朝当官 的。” 那人家就问 他：“ 那既然这样的 话， 你干脆去别的国家不就好了 吗？” 熟悉跟他们 说：“ 我哥哥并没有断绝跟我的关 系。” 我又怎么忍心弃他而去呢？鲁宣公听到这个话之后呢，知道这个弟弟啊个性善良，所以呢找人拿一些食物跟衣服给他，希望这个弟弟呢至少衣食无缺。不过呢却被熟悉啊都给婉拒了。熟悉跟鲁宣公派来的人说啊，我生活还过得去啦，若是过不去呢，我再请哥哥帮忙。鲁宣公一想，哎，这熟悉贵为一个公子，没有钱，他怎么过日子啊？于是呢。他派人偷偷去打听，啊，这才知道啊，熟悉呢，靠着自己编草鞋到街上贩卖谋生啊。鲁宣公知道熟悉是想要学这博夷叔齐啊，所以他要人不要再打扰这熟悉，就让他平平淡淡的过日子吧。终熟悉一生啊，没有拿过鲁宣公一粒米一件衣服，算是在这乱世之中少数几个能坚守礼义之人啊。鲁宣公上任之后呢，他按照约定去迎娶齐国的女子。仲遂跟他说：“主公，这联姻不代表你的地位就稳了。你的位置要是要稳了，一定还要有大国的支持。我建议你多带点财物去给这齐惠公，并且表现的恭恭敬敬的。只要齐国愿意照我们，这样你的位置就算是坐得安稳了。”鲁宣公点点头，表示认同。接着，他除了带上大量的金银财宝之外呢，更献上了鲁国的土地纪西田，送给了这齐惠公。哦，这齐惠公装都不装一下，哦，对于鲁国送来的东西啊，他可是完全不推迟啊，全部照单全收啊。那中鲁宣公一生啊，对齐国呢都是毕恭毕敬的，所以到齐惠公晚年呢，看这鲁宣公这么听话，每次有事都是随传随到，所以呢，就将这个纪西田呢、啊。又还给了鲁国，这两国呢还算是和睦相处啊。不过，正当中原诸侯纷纷扰扰的同时啊，这南边的楚国怎么好像停机了一样啊？这楚穆王死了之后呢，由楚庄王熊侣即位。楚庄王呢，自从即位之后呢，一晃眼就是三年了。而这三年之间呢，他每天不是打猎，就是在宫中饮酒作乐，完全不理正事。有官员呢向他劝谏，要他以国事为重，他挺烦了，索性呢、啊、在宫门之外立上了一个牌子，上面写着“谏言则死”，什么意思？就是谁敢来规劝我、啊，杀无赦、啊。一天呢、啊，这大夫申无畏啊，他实在是看不惯楚庄王的作风啊，所以他前来见的楚庄王。楚庄王看他震惊八百的走进来了，他对申无畏说：“爱卿。”你是来跟我一起喝酒聊天的，还是要来规劝我的？啊？要是想要规劝我，你先看清楚牌子上的字，再决定要不要说话。说完，楚庄王用手指着门口“谏言者死”的牌子，申无畏说：“启禀大王，这喝酒不是我的强项啊，所以我不是来陪您喝酒的。”楚庄王笑着说：“那你来做什么、啊？”申无畏说：“大王。”是这样的、啊，我刚刚经过城外呢，听到一个奇怪的事，我怎么想也想不通。想说大王您比较聪明，不知道你会不会知道这答案呢、啊？楚庄王一听，哎、呦，猜谜啊，哎，这有趣，说来听听吧，什么样的问题啊？圣无畏接着说啊，我听说啊，在楚国的高山上啊，有一天来了一只五色的大铜鸟啊，结果呢，它栖息在这山上啊，三年不飞，三年不鸣。不明呢，就是没有叫的意思啊。他不知道这只鸟到底想要做什么。楚庄王是个聪明人啊，一听就知道生无威是在讽刺他。他笑着跟生无威说：“哎，这简单，我知道。”生无威说：“哦，大王，你知道这件事啊？”楚庄王说：“我当然知道啦，这鸟不是一般的鸟啊，它三年不飞呢，是因为它一飞就能冲天呐、啊。”而三年不鸣呢，是因为他一鸣就能惊人呐、啊，你就等着看吧。这就是一飞冲天及一鸣惊人典故及成语故事的由来。想一想，这楚庄王还真是出口成章哎、欸，不过是一句话就有两段被后人常常拿来使用。那楚庄王有改过吗？哪有那么容易啊？江山易改，本性难移嘛。说真的。习惯这种东西，还真的不是那么容易随便改的了。几天之后，楚庄王依然依旧故我啊。接着又有一位大臣叫做苏从的、啊，他进宫来劝着楚庄王。苏从一见楚庄王了，开始大哭。楚庄王一看，哎，你一个大男生，没事跑到我面前流马尿，你是在演哪一出啊？他问苏从：“你哭什么？哭那么伤心？”苏从说。我哭是因为我快死了，而楚国也快灭亡了。楚庄王说：“嗯，我看你好好的，说说看，为什么你快死了？哎，还有楚国为什么快灭亡了？”书从说：“我打算劝谏大王你了，但是你一定不会听的，所以我必死无疑了。只是我死了之后，没有人敢再劝谏大王了、啊。大王，你每天无所事事，不理正事的，楚国的衰亡是迟早的事啊。”楚王一听，非常生气的说。书虫，你不认识字吗？你没有看到宫门写的“见言则死”四个大字吗？你是脑袋进水有问题，想来找死吗？书虫说：“我脑袋没问题啊，有问题的恐怕是大王啊。”楚庄王一听：“你好大胆子，敢说我脑袋有问题？”书虫说：“不是吗？我因为劝谏大王而被杀，后世人会说我是忠臣。但是大王您呢？您死后能得到什么？”你拥有国富民强的楚国，却什么也没做，最后搞不好还搞得国破家亡。你说历史会怎么写你啊？我今天话就说到这了。最后，大王借你的剑一用吧。楚庄王说：“你要我的剑干什么？”书从说：“不用大王你动手，我会自刎在你面前的。”楚庄王听到这，他慢慢的站了起来，他走向了书从，之后。他深深的向书虫鞠了一个躬，然后说：“你不用死了。我到今天才知道，我的国家之中，谁是忠臣，谁是小人。”说完，楚庄王一改之前的作为，将那些每天陪他喝酒、唱歌、打猎、跳舞的人一律罢黜不用。他将樊基立为正妃，为什么？因为在后宫之中啊，只有这樊基有劝他要好好治国。而且樊基看着楚庄王不听呢、啊，他甚至不再吃肉，改成吃素来为他祈福。他知道樊基是个贤内助啊。之后，楚庄王重新任用一批大臣，他先是攻打陈国、宋国，接着与前来救援的晋国交战于北陵。此战楚军大胜，俘虏晋国将军谢阳，直到隔年才将谢阳给放回去。一时之间，楚国军威大振，震动中原诸侯。楚庄王自己 想：“ 嗯， 我这么厉 害， 应该也要弄个方伯来做做 吧。” 但 是， 事情有像楚庄王想的这么简单 吗？ 因为楚国的崛 起， 代表了晋国的霸权受到了威胁。而这晋国会用什么方式对付这南方的霸权 呢？ 晋楚之争再度浮上台面了。这故事会如何的发展 呢？ 我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作业模式。才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽、哦。